1: Bonjour, bonjour. Salut, salut. Coucou Gabi.
0: Coucou Tamara, comment ça va
1: Ça va bien. Ça va bien.
0: Écoute, oui, comme un dimanche, parce qu'on enregistre le dimanche. Voilà. Et
1: nous sommes prêtes à embêter à nouveau nos auditeurs.
0: Mmh.
1: Et aujourd'hui, nous allons parler de Disparition mystérieuse, le second volet. Parce qu'on en a déjà fait un. Mais... Épisode 2. Épisode 2, <rire> le
0: retour. Le comeback, oui. Exactement. <rire> non, mais il y en a tellement de ces disparitions
1: qu'on s'est dit, franchement, on peut en refaire sans problème, quoi. N'est-ce pas ouais, et, et, et nous, il y a tellement d'histoires qu'on trouve intéressantes qu'on s'est dit que ce serait dommage de ne pas vous frustrer euh, également. Exactement. Hein, ouais. Plaisir, plaisir d'offrir.
0: Plaisir de partager et puis euh, de, de titiller un peu le détective qui est en vous, n'est-ce pas? Voilà, donc je crois que c'est moi qui me lance euh, la première. Allô? Euh, et moi, je vais vous parler d'une affaire. Je me suis rendu compte que dernièrement, je fais beaucoup d'affaires en France. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais bah, bah aussi, il y avait une volonté d'essayer d'éviter toujours euh, les états unis Oui, oui, absolument. Mais c'est vrai que là, à nouveau, je reste sur une histoire française euh, qu'on appelle et qu'on connaît comme les disparus de Boutier. Mm -hmm. Et pour vous donner une idée, c'est considéré par beaucoup comme l'affaire la plus mystérieuse des annales juridiques et criminelles, on va dire, euh, françaises. Oui, OK. Et donc, c'est de cette histoire-là que je vais vous parler. <rire> Alors, on va parler de la famille Mechino Tout se passe euh, donc en 1972-72 pour les Français Ou 1972-72 pour les Suisses Parce qu'on va essayer d'être euh, fair and square Nous sommes euh, dans la, à côté de Cognac De la ville de Cognac en Charente euh, Une petite ville juste, juste à côté de Cognac Une ville de Cognac d'ailleurs Voilà, qui s'appelle Boutier c'est à environ, pour vous donner une idée, hein, c'est à 3-4 quilles de Cognac. Donc, on parle vraiment de coller à, à la ville de Cognac. Un, un des villages environnants, quoi. Oui, en fait, il y a juste la, la, la rivière, la Charente, qui ouais. sépare Cognac de, cette, ce petit, de ce petit village. Et on va vous parler de la famille méchino composée de Jacques, 31 ans euh, au moment des faits. Sa femme... Pierrette, 29 ans au moment des faits. Et Pierrette. Leur... Pierrette, c'est chaud. Elle est, née est dans des... les années... non,
1: elle est née dans les années 50, mais même là, ses parents étaient des sadiques.
0: Bah non, 40, euh, je pense, parce qu'elle a 29 ans en 1972. Donc, ouais, j'imagine. Euh, elle oui. a fait moins 30, quoi, en gros. Et leurs deux enfants, Eric et Bruno, respectivement, 7 ans et 4 ans. Alors, Jacques est un ouvrier électromécanicien à l'usine de verrerie euh, près de là, qui est l'usine de fabrication de bouteilles en verre la plus grande d'Europe, en tout cas à l'époque. Euh, c'est un gros bosseur, il bosse depuis l'âge de 14 ans, et puis il a des horaires très difficiles parce qu'il travaille souvent de nuit, donc il fait euh, ce qu'ils appellent les 3-8. Les 3-8, les ouais, un truc comme ça. Donc c'est un gros bosseur. Il est marié à Pierrette depuis 7 ans à ce moment-là, donc ils se sont mariés très jeunes. Pierrette est femme au foyer, elle s'occupe des enfants. Et puis, à côté de son boulot, Jacques répare aussi des motos, des voitures. Euh, il est excellent mécanicien, c'est sa passion. Et puis, il se fait des sous au black, hein, comme ça, euh, pour mettre de côté de l'argent, avoir des économies. Ils ont emménagé à Boutier au début de l'année 1970. Donc, ils sont... Depuis environ deux ans et demi euh, dans le village, euh, les voisins, les amis, les collègues disent qu'ils sont très gentils. Euh, C'est un couple assez simple, assez euh, humble. Ils causent aucun problème. Ils vivent dans une petite maison en pierre. Euh, Jacques est décrit comme très travailleur, très déterminé. Typiquement au boulot, ils disent que c'était le premier à faire des stages pour s'améliorer dans son job. Euh, tu vois, ah c'était oui, vraiment, vraiment un bosseur, quoi. Un gros bosseur. Euh, en revanche, certains le, le... enfin je dis bah en revanche pour rire, mais certains le décrivent comme un peu taciturne. C'était un gars qui était un peu renfermé comme ça, mais il avait des amis et il les invitait très volontiers à la maison. Et puis, euh, les gens de l'époque disaient qu'il n'avait aucun vice. Et c'est assez marrant, parce que c'est des expressions euh, d'alors qui, en gros, voulaient dire qu'il n'était pas alcoolo, euh, qu'il ne tabassait pas sa femme. Enfin, tu a, vois, a priori,
1: il tabassait pas sa femme. A priori,
0: euh, il n'avait pas de, de gros soucis criminels ou autres. Voilà. Donc, c'est euh, une petite famille qui vit une vie assez simple, assez banale. Et nous sommes donc le dimanche 24 décembre... 1972, donc on est la nuit de Noël, et un collègue et, euh, et ami de Jacques euh, vient les chercher dans l'après-midi, donc la petite famille, parce que sa femme et lui les ont invités euh, pour le repas du soir. Et ses amis vivent à Cognac même, donc c'est à environ 4 km de Boutier, de là où ils vivent. Alors, il va les chercher parce qu'ils ne savent pas où ils vivent, mais en réalité, euh, les Béchino prennent leur voiture. Donc, ils les suivent en voiture, si tu veux. Alors, petit détail qui a un peu d'importance, les Mechino ont une voiture qui est une Simca 100, euh, pardon, une Sim, Simca 1100 de couleur Grenat. Alors, pour ceux qui se disent une Sim, quoi euh, une Simca, c'était une marque, euh, c'est un acronyme de Société Industrielle de Mécanique et Carrosserie Automobile. Et à l'origine, c'était une marque automobile franco-italienne. Ça avait été créé par Fiat pour produire euh, des véhicules euh, en France qui étaient vendus en réalité sous la marque Simca Fiat. Mais bon, ça, ensuite, c'est le Simca qui est resté. En fait, ça permettait à Fiat de vendre ses modèles en France, sans payer les taxes d'importation ni les droits ah de douane. Puis bon, à savoir que... Mais Oui, bah c'était tout à fait légal, hein, en soi. Euh, euh, donc, il euh, faut savoir qu'ensuite, par absorption et, et, et fusion et autres, euh, Simca et Ford vont fusionner à un moment donné. Euh, en fait, finalement, euh, Fiat va tout reprendre. Ensuite, c'est euh, Chrysler qui va reprendre, puis Peugeot. Euh, bref, Aujourd'hui, elle n'existe plus techniquement, la Simca. Enfin, c'est des voitures. Si, tu, si vous faites un Google de images de Simca, vous allez voir, c'est typiquement la voiture des années 60-70 euh, et même avant. Et puis bah, aujourd'hui, euh, techniquement, euh, l'entreprise fait partie de Stellantis, a Fiat, Peugeot, si je me trompe pas, euh, Citroën, Chrysler, euh, Alfa Romeo, etc. Donc, c'est un peu... Voilà, ça, ça vous donne simplement un peu le, le, le contexte de ce qu'est une Simca, n'est-ce pas euh, Mais c'est un détail important, euh, cette Simca, 100, euh, 1100 pardon de couleur Grenade, donc couleur un peu entre rouge et bordeaux, on va dire. Donc, il suit son collègue en voiture et il passe l'après-midi, puis la soirée, euh, chez ses amis à cognac. Des descriptions qu'on en donnera, ils diront que l'ambiance était agréable, conviviale, les amis disent que tout allait bien, que Pierrette et Jacques euh, s'amusaient bien ensemble. Bref, tout bien. Euh, les Michino décident de partir chez eux vers une heure du matin à peu près. Euh, les enfants sont excités parce qu'ils veulent ouvrir les cadeaux de Noël. L'ami de, de Jacques travaille le lendemain à 5h du matin. Il doit se lever. Donc, il pense que c'est une bonne heure. Donc Jacques va à sa voiture. Il a fait démarrer pour, la, pour euh, dégivrer le... Le pare-brise, et puis vers, ils partent vers une h et demie du matin pour rentrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette nuit-là, il y a un énorme brouillard sur la région. Mais quand je dis énorme, c'est genre, on n'y voit pas à deux mètres. Hein. Euh, mmh.
1: Le gros truc. Je vois truc. tout à fait, oui. Angoulême, c'est humide en plus l'hiver. Enfin, oui, c'est cognac, c'est vers Angoulême. Oui, c'est vers ça.
0: Angoulême. Mais c'est vraiment genre, ils disent c'était une purée de poids. Hein. C'était vraiment genre euh, horrible, quoi. Bref, ils en ont pour max 10 minutes. 15 s'ils vont très lentement à cause du brouillard, tu vois. Donc, ils partent de, de chez ses amis et ben, on ne les reverra plus jamais. Voilà. Ah oui, carrément, toute la famille. Carrément. Ah Donc, oui. les jours suivants, Jacques ne se pointe pas au travail, ce qui est extrêmement étrange pour lui. Jacques, ce n'est pas le gars qui manque un seul jour de travail à moins qu'il soit au fond du trou, euh, tu vois. Mais c'est le gars qui était encore une fois bosseur bosseur genre il loupait pas un jour de travail euh,
1: je vois tout à fait le genre
0: ensuite à la rentrée scolaire les enfants sont absents euh, bref personne n'a revu les, les méchots ils ont prévenu personne alors initialement le frère de Jacques signale je crois que deux jours après la disparition aux gendarmes enfin il va juste dire qu'il est inquiet parce qu ah, quand même,
1: parce que j'allais dire genre entre le 24 et j'imagine les enfants ont repris l'école le, le 2 ou là, 3. Ouais. Personne n'a cherché à les Alors, joindre, à les justement, voir. Justement,
0: donc euh, le, le frère de Jacques va voir les gendarmes, je crois que 2-3 jours après, pour dire « bah j'arrive pas à joindre mon frère euh, ni sa femme, ses enfants. La voiture n'est pas là. Je suis, je suis un petit peu inquiet quand même. » Et puis, les gendarmes ne vont rien faire sur le moment. Et ils vont être critiqués, mais après coup, évidemment, hein, ils sont critiqués. Mais en fait, moi, j'aimerais quand même dire que c'est assez normal. Il enfin, faut remettre les choses dans leur contexte, c'est les années 70. Ce pas des familles qui étaient proches au point de, de savoir ce qu'ils font chaque minute. On est entre Noël et Nouvel An. Les gendarmes disent « Mais attendez, les gens, cette famille n'a de compte à rendre à personne. S'ils voulaient partir faire un tour... Euh... » C'est un peu leur problème, quoi. Enfin, j'ai envie ouais. de dire. Euh, voilà, laissez-les un, un petit peu. C'est trop tôt. Attendez, quelques, attendez une petite semaine, en gros. Et puis, c'est le 6 janvier, donc pratiquement 15 jours plus tard, je crois que c'est 13 jours plus tard. Le père de Pierrette va à nouveau, euh, ou plutôt à son tour, signaler la disparition de sa fille et de sa famille. Euh, et cette fois-ci, bah, les gendarmes, effectivement, jugent que c'est très inquiétant, vu que ça fait quand même 13 jours, quoi.
1: Ouais, voilà, quand même.
0: Et puis surtout, les enfants ne sont pas retournés à l'école. Donc, les gendarmes réussissent à rentrer dans la maison. Et là, c'est la stupeur. C'est la grosse surprise. Parce que, premièrement, il y a tous les cadeaux sous le sapin.
1: Ah ils sont... Donc, ils ne sont jamais, a priori jamais rentrés On ne sait pas.
0: Mais en tout cas, tous les cadeaux sont sous le sapin. Il y a un chéquier sur la table. Tous les papiers d'identité sont là. Tous, livrets de famille inclus. Euh, il regarde dans les chambres, les vêtements, tous les vêtements sont là, il ne manque rien, il y a même des valises rangées euh, poussiéreuses. Enfin, il semble ne rien manquer selon la famille. Et puis surtout, et puis ça c'est un peu le côté qui est, qui, qui est assez déterminant, c'est que dans le frigo, ils trouvent le repas de Noël euh, qui avait été prévu pour le 25. Donc ils trouvent mmh. une dinde, les huîtres, évidemment le tout a varié. Hein. Euh, bien sûr. Donc là, ils se disent, ouais, et ils n'auraient pas fait de course, tu vois, s'ils avaient mmh. l'intention de partir. Quoi. Enfin, ils sont apparemment partis sans rien prendre, mais la première théorie, la première thèse des gendarmes, c'est l'accident, évidemment. C'est de dire, bah, sur la route, ils ont eu un accident. Forcément, pour rentrer chez eux, ils sont obligés de, de passer par la Charente, par la rivière, ils sont obligés de la traverser. Donc, ils se disent, bah, avec le brouillard qu'il y avait et tout, est-ce que... Euh, mal pris, qu ils sont euh, un tombés tournant... Voilà. Donc, bon, il y a des fouilles qui sont lancées. Euh, à savoir que les gendarmes prennent ça très au sérieux. Hein, donc, c'est des... Parce que j'ai lu quelque part... Ouais,
1: c'est quand fouilles... même une famille entière, quoi.
0: Ouais, il y avait y a un article qui disait, ouais, les fouilles étaient un peu bof, bof. Et franchement, quand j'ai lu ce qu'ils ont fait, je me dis, pour l'époque, pour 1972... C'était pas rien, tu vois. Ils ont quand même fouillé les berges de la Charente sur 14 kilomètres. Ils ont envoyé des gars dans l'eau pour fouiller autour du pont. Et puis, même ailleurs, les fouilles vont s'étendre ah oui, sur d'autres sites. Donc, un étang qui n'était pas très loin. Les carrières, qui ont de l'eau en bas aussi. Et puis, on trouve rien. Alors bon, les gendarmes, d'un autre côté, ils commencent à chercher des infos sur le couple et sur la vie de, de cette famille, pour voir s'il y, y a autre chose à dire. Quoi. Et là, assez vite, franchement, ça, il ne il leur faut pas beaucoup de temps, ils découvrent que Pierrette, Pierrette, elle avait une liaison. Oh, euh, une Pierrette. Elle avait un amant. Alors, bon, ça n'est aucune excuse, soyons très très clairs, hein, je ne suis pas en train de donner une excuse, mais Jacques travaillait pendant la nuit souvent pendant la nuit, des horaires de malade et tout son temps libre, il réparait des bagnoles euh, dans un
1: garage. Bah, euh, pour ramener des sous-sous, quoi.
0: Ouais, alors après, euh, comment dire, elle était vachement seule, quoi, tu vois. Alors encore, non, mais ça n'excuse rien du tout, hein, mais c'est juste pour expliquer qu'elle avait un amant depuis plusieurs mois et cet amant elle n'allait pas aller très loin hein, pour le chercher parce que c'est le fils des voisins. Ah ben voilà. qui s'appelle Maurice. 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 Et donc Maurice, qui a plus ou moins l'âge de Pierrette, Enfin, il a, a peut-être deux ans de moins, et il avait même une clé de la maison. Alors attention, il avait une clé de la maison parce que Pierrette, parfois, enfin souvent même, avait peur la nuit, et donc elle voulait être sûre que quelqu'un avait la clé au cas où il se passait quelque chose. Et puis, bah, de, de fil en... Initialement, elle lui avait passé la clé, justement, pour, au cas où, euh, venir, lui venir en aide s'il y avait quelque chose. Et c'est en fait comme ça que, petit à petit, ils ont fait connaissance, et puis c'est allé un peu plus loin. Alors, Maurice dira Mais... même que... Oui, Mais les maîtris répliques... qui découvrent ça... Euh, genre... euh, vil village, rumeur, et puis au bout d'un moment, euh, euh, ils vont interroger Maurice, et puis Maurice, il va jamais vraiment cacher la vérité, hein, euh... Il va être assez clair là-dessus parce que Maurice est très inquiet il veut oui. savoir où ils sont et surtout où est Pierrette et puis euh, Maurice dira justement que euh, une fois euh, Jacques est arrivé plus tôt et puis lui était à l'étage euh, bah, il a réussi à s'échapper Jacques s'est rendu, rendu compte de rien du tout mais disons euh, euh, c'était vachement juste euh, il semblerait que le 16 décembre donc vraiment une semaine avant euh, la disparition ou en tout cas la, le, une semaine avant qu'on les ait vus pour la dernière fois, quelqu'un aurait dit à Jacques que Pierrette avait une liaison avec Maurice, ou en tout cas que Pierrette avait une liaison. C'est okay. pas clair si il savait avec qui. Et pas clair qui lui a dit d'ailleurs. Euh, alors je crois que les gendarmes le savent, mais j'ai trouvé le nom nulle part. Donc voilà. Quelques jours plus tard, une amie de Maurice le
1: prévient en lui disant « il est au courant ça, est ». Ça, c'est une pas télé-novella, mais comment dire un... Ah, quand même, hein euh, À ouais. ville, c'est ça Oui, euh, oui, ouais, c'est un peu un soap opéra.
0: Euh... Alors, Maurice dit n'avoir revu Pierrette qu'une seule fois après ces dates-là, qui serait le 20 décembre, et il dit que depuis sa fenêtre, Pierrette lui aurait confirmé que Jacques était au courant, bah, qu'une amie, euh, une... quelqu'un avait dit euh, à Jacques euh, qu'elle avait une liaison mais qu'il ne s'inquiète pas, qu'il ne s'inquiète surtout pas, et puis euh, que tout irait bien, que tout allait bien hein, se passer. Et là, Maurice est formel auprès des gendarmes. Pierrette semblait avoir été battue. Ouch! Elle a des marques de strangulation, elle a un œil au beurre noir, et il aurait même dit aux gendarmes euh, clairement, elle s'était pris une bonne tabassée. À tout ça, quand les gendarmes interrogent les amis à Cognac, chez qui euh, les méchinos avaient mangé le soir de la disparition, ouais. ils disent qu'ils n'ont rien vu sur Pierrette. Pas de bleu, pas de, 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 de marque, rien. Ils disent en plus, parce qu'ils lui demandent, mais est-ce qu'elle avait genre un, un col roulé ou quelque chose comme ça Ils disent non, elle avait, elle avait une petite euh, blouse. Et on n'a absolument rien vu. Bon, tu vois, okay. c'est quatre, quatre jours après, est-ce que ça disparaît en quatre jours Je ne sais pas, Quand même les un bleu, bleu, ça devient... Et puis, pour que Maurice remarque, alors qu'elle, elle est à l'étage, à une
1: fenêtre, c'est qu'il devait être très présent, tu vois. Bon, après, il y a les miracles du maquillage, mais euh, c'est une, une femme peut-être qui se maquille peu le jour. Elle... Après, tu vois, c'est Noël, on s'attend peut-être à ce qu'elle soit pas. toute maquillée. Je ne sais
0: pas du tout. L'autre chose qu'entendent les gendarmes, c'est que la rumeur du village veut que Pierrette allait quitter son
1: mari après les faits. Ah ouais, elle est forte la alors, rumeur du village.
0: Hein. Alors, petit village, à savoir que euh, entre la famille de Pierrette et la famille de Jacques, euh, bon, il y, y a pas mal. Jacques, euh, il fait partie d'une fratrie de 13 ou 14, je crois. Donc oh putain Il y, y a de quoi. Hein. Pauvre mère. Ouais et puis, bah, la question, c'est est-ce que Jacques a effectivement réagi à cette nouvelle tu vois Ça, c'est vraiment la grande question. Là, je vais partir sur quelques détails un peu décousus, mais vous allez comprendre ensuite leur importance. La première chose, c'est les pistes sur lesquelles que, que, que les gendarmes vont avoir. Enfin, pistes, les quatre théories. Il y a quatre grandes théories. Première théorie, l'accident. Hein, comme on a dit au début, accident de voiture, quelque part, les courants étaient là. En plus, s'ils si commencent à chercher que 15 jours après, euh, les courants peuvent avoir poussé le ça,
1: véhicule plus loin. Ça peut vraiment pousser euh, la voiture avec 4 personnes dedans euh,
0: facilement bah, Considérant qu'ils ont peut-être essayé de s'échapper de la voiture, euh, s'ils se noient, c'est les corps qui sont poussés. Alors, ah oui. oui, mais on aurait retrouvé la voiture peut-être. Alors justement, ah. encore une fois, ils ont fait des fouilles dans la Charente, ils ont retrouvé des voitures, mais pas celle là ouais. Donc, bon, on va y revenir. Deuxième piste, meurtre-suicide. Hein, euh, mmh,
1: le coup classique.
0: Annihilation de la voiture, de, de la famille, pardon. Euh, donc, Jacques apprend cette liaison. Euh, il y a une dispute éventuellement ce soir-là. Il tue toutes, il tue sa femme et ses enfants et il se suicide derrière. Alors, le truc, c'est que Jacques était un homme, entre guillemets, de principe. Il était très droit. Il Clairement, tout le monde dit qu'il n'aurait jamais pu accepter une tromperie. Et qu'en plus, il avait déjà parlé euh, du fait que... Parce qu'il avait vu à la télé une femme qui avait trompé son mari, je sais pas quoi. Puis il avait déjà dit, genre, moi, si ça m'arrive... Je, je règle ça de manière définitive. Enfin, il avait été okay, très, très sèche à ce sujet-là.
1: Ouais, le mec est très maniqué, un hein, blanc noir. Euh, voilà. Là, là, là. Alors, après, la question, c'est comment tu fais pour que
0: personne ne retrouve personne Donc, euh, là, l'idée, ce serait carrément qu'il aurait fait précipiter sa voiture dans l'eau. Euh, donc, est-ce qu'il aurait d'abord tué sa famille, puis ensuite précipite la voiture dans l'eau, puis il se laisse mourir encore une fois, pourquoi on ne retrouve pas les corps, tu vois C'est un petit peu le... Ouais. La, te... la troisième piste, c'est la disparition volontaire. Mmh. En gros, Jacques chope sa famille, il se dit, bah, c'est les fêtes, personne ne va poser de questions pendant quelques jours en tout cas, j'ai un peu de temps, et va en voiture, se barre, quelque part, près, loin, va savoir, maintenant, sans papier OK, il euh, y a l'idée qu'il aurait pu refaire des papiers, euh, euh, vu qu'il y a un peu la, la théorie dans, que j'ai lue dans certains articles qui est que, bah, comme il réparait des voitures et des motos, il aurait pu réparer la bagnole de délinquants ou de criminels et puis d'une manière ou d'une autre se faire en sorte d'avoir des papiers, des faux papiers. Euh, alors rien, mais alors rien dans que ce soit dans son historique, dans son entourage et tout, laisse à croire que ce soit le cas. Alors mmh. pas forcément des faux papiers mais en tout cas qu'il ait été d'une manière ou d'une autre proche de criminels. Personne n'a jamais euh... Il a même pas eu une once de quelque chose, tu euh, vois, ouais, un... Ouais. un gars bizarre vu près de chez lui ou rien, rien du tout. Maintenant, les recherches commencent 13 jours après. Bah en 13 jours, on peut partir loin. Ah hein. oh, ça, je suis d'accord. Et là, ils se rendent compte d'une chose, c'est que Jacques avait retiré tout son argent de son compte. Ah 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 Quelques jours avant. Et il a surtout, il avait de côté de ses petits jobs de, de, au black, il avait accumulé 50 000 francs français de l'époque, qui aujourd'hui représenteraient 50 000 euros. Ah quand même Ouais, pas rien. Il est bien bosseur, hein, donc. Alors, où est-ce qu'ils sont partis bah, France, Europe, euh, et beaucoup parlent de l'Australie. Pourquoi Parce que l'Australie, à l'époque, cherchait de la main-d'œuvre. C'était une émigration facile, on mmh. était facilement accueilli en Australie. L'autre chose aussi, c'est que Jacques avait déjà parlé de l'idée de partir loin, parce que des mécaniciens, on en aura toujours besoin. Et puis, vrai. hyper facile. À savoir aussi que Jacques a été dans l'armée brièvement, il a déjà vécu ailleurs. Donc pour lui, ce n'est pas vraiment un truc complètement hors... Euh, comment dire
1: et en gros, finalement, si oh, c'est vraiment ça, il, lui, il a fait un kidnapping, quoi. Exact.
0: Alors maintenant, la problématique, c'est que, alors certes, on avait besoin de moins de papier, surtout si tu pars en bateau. Il euh, y a moins de traces, surtout à cette époque. Donc, c'est possible. Mais... L'enquêteur le, principal de l'affaire et qui a été dessus pendant 20 ans, c'est un gars qui connaît tous les détails et à savoir que comme c'est un dossier ouvert, il y a plein de détails que le public n'a pas. Lui est relativement définitif sur le fait que non, ils ne sont très probablement pas en Australie. Okay. Alors Pourquoi il est aussi définitif On n'en sait rien. Mais, quoi qu'il en soit, il semblerait que ce soit une piste qui est privilégiés en termes de, ils sont peut-être partis, mais pas en Australie. Peut-être moins loin. Après, on va peut-être juste un instant... Euh... Alors, il semblerait qu'il y ait eu des histoires où quelqu'un aurait vu la voiture entre Angoulême et je ne sais pas où. Euh, quelqu'un d'autre a, a... On a su que le certificat de baptême de l'un des enfants euh, avait été demandé en copie dans, je ne sais pas quelle région de France. Donc, des petites choses comme ça, très peu claires. Et la quatrième piste, c'est l'acte criminel. Ça veut dire qu'ils auraient été tués par quelqu'un d'autre. Oui. D'accord. Là, de nouveau, on repart sur éventuel criminels, criminels dans la région. Est-ce qu'il a fâché quelqu'un Et puis aussi, Maurice, tout simplement. Est-ce que Maurice, en voyant que Jacques savait tout et qu'il allait probablement partir, euh, en prenant sa famille avec, est-ce qu'il sait tout à coup... Euh, il a eu un coup de rage et il a mmh. éliminé tout le monde. Bref, ça, c'est les pistes. Là, on, je veux revenir sur un, un petit détail qui n'est pas si petit finalement. Maurice avouera aux gendarmes que lui a fêté Noël chez ses parents, donc la maison d'à côté des Méchino. Ouais. Et puis, quand il repart chez lui, le soir, il voit que, enfin, la nuit plutôt, il voit que la Simka n'est pas là. Alors, la voiture des Méchineaux n'est pas là. Bon, oh, il n'en dit rien de particulier. Il repasse le 25 décembre et il voit que la voiture n'est toujours pas là. Mm -hmm. Mais rappelez-vous, je vous l'ai dit, Maurice a la clé. Et donc, parce qu'il est quand même un peu inquiet, et puis surtout en sachant que Jacques savait, euh, qu'il avait vu, selon lui, Pierrette battue et tout, euh, bon il décide d'entrer très discrètement dans la maison, mmh. avec sa clé. Il entre discrètement, il voit qu'il n'y a personne, il voit qu'il n'y a rien, il voit les cadeaux. Et puis surtout, il dit que le, le poêle... A, euh, tu sais, le... Ah, euh, oh, j'y arriverai. Voilà Ils n'ont pas de chauffage. Ouais. Alors, ce n'était pas du bois, c'était pas du bois, pardon, c'était du fioul, mais c'était pour le chauffage de la maison. Ouais. Ça restait un poêle encore. Et puis, euh, le poêle est éteint et qu'il n'y a plus de fuel du tout. Et c'est là que Maurice sort de la maison et va voir euh, le frère de Jacques, qu'il connaît bien parce qu'ils font partie du même club sportif, et qu'il lui dit « Écoute, je suis un peu inquiet, je ne vois pas la Simka, non, non, non. » Et que ce frère ira aux gendarmes signaler ah, voilà. la disparition. Et les gendarmes lui diront « C'est trop tôt, enfin, ils ont le droit de partir se balader. Euh... » Non, enfin, ouais. c'est les tranquilles, quoi, tu vois mais, alors, pourquoi est-ce que ce détail a quand même un petit peu d'importance Parce que ce qu'expliquait... Euh, bah, tu te souviens de Lionel Camille Oui. Euh, le, alors, pour ceux qui ne savent pas, Lionel Camille est un YouTuber qui a une chaîne de True Crime et, et autres. Hein, pas et bon, il passe à la
1: télé, il fait des livres.
0: Voilà, il est, il est super. Et j'ai regardé l'épisode sur cette famille que lui a fait, qui est extrêmement complet. Je vous le recommande. Et lui, ce qu'il explique aussi, que j'avais vu aussi dans des articles, c'est qu'à cette époque, et surtout à cette époque de l'année, ouais. être en manque de fioul, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu, tu fais des réserves avant, tu <rire> vois. <rire> Parce que c'est les fêtes. Donc, si tout à coup, c'est fermé ou comme ça, euh, tu ne peux pas te permettre de plus avoir de fioul. Bah non, c'est sûr. Y, ouais. Donc, ils disent bah, c'est pas, c'est vraiment pas normal. Donc, d'avoir éteint le poil comme ça, et qui est plus de fioul, est-ce que c'est justement un signe que Jacques savait qu'il ne reviendrait pas, qu'il qu allait, euh, à la sortie de cette, f... de cette fête, ouais. partir Alors, bon, ça, c'est un détail. Ah bon, le temps passe, s'y trouve rien. Hein. Mais alors, rien de rien, le temps passe, et on, est... on est en 2003, c'est vous dire. Hein. Ah oui, d'accord. On passe de 1972 à 2003. En 2003, un corbeau, je fais des guillemets, parce qu'un euh, corbeau, on appelle un corbeau euh, une personne qui, anonymement, euh, révèle des informations sur un dossier. Oui. Donc, un corbeau contacte un habitant de Boutier, de, donc de ce même village. Cet habitant, c'est une personne qui est un peu obsédée par cette affaire et qui, lui-même, ou elle-même, parce que ne euh, sait pas marqué si c'est un homme ou une femme, euh, enquête un peu de son côté, si tu veux, un peu un, ah ouais. un true crimeur de, de la première heure. Et donc, il contactera cet habitant de Boutier et donne des détails, des noms. Et, no et notamment, il dira euh, des choses comme euh, « euh, les petits méritent une sépulture euh, »,« ça s'est passé à 3h du matin », enfin des choses comme ça. Ce corbeau laisse entendre qu'ils se sont fait tuer, tous. Et il donne une adresse, des noms, etc. Et pas tout est trouvable. Euh, Je pense que c'est parce que le dossier est encore ouvert. Il y a beaucoup de détails qui, qui, qui n'ont pas, été révélés, pas, public, pas qui... été révélés au public. Mais les gendarmes vérifient immédiatement et ils ne trouvent rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à Boutier, les rumeurs vont dans tous les sens. Mmh. Et surtout, tout le monde parle. Même quand ils ne savent rien. Pourquoi Notamment... Alors déjà, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Parce que c'est une histoire un peu particulière, un peu presque pas salasse. mais Tu vois ce que je veux dire C'est un peu... Ouais. ouais, télénovella. Mais aussi parce qu'il y a des médias, des journaux qui offrent 500 francs de l'époque pour des témoignages. Ah. Alors, les gens, ils, bah ils veulent tous parler de quelque chose, tu vois, ils ont tous quelque chose à dire. Mmh. Donc, ils disent n'importe quoi. Alors, les gendarmes, ils, ils doivent faire le tri. Et pour dire à quel point ils ont été, euh, comment dire, professionnels, c'est que pour la plupart, ils ont toujours, toujours vérifié. Oh. Euh, sauf quand ça n'avait aucun sens et que oui, c'était oui, complètement oui. farfelu. Ils ont toujours vérifié même les trucs. Pour te dire qu'à un moment donné, ils ont même été contactés par un médium qui avait dit avoir euh, vu la voiture et les corps dans la rivière devant un château pas loin de là. Ils sont allés regarder dans la rivière devant le château.
1: Bah, de toute façon, effectivement, ils n'ont aucune piste. Donc, à ce stade, euh, on vérifier
0: vérifié. Quoi. Exact. Donc... Pour vous donner une idée hein, à quel point les gendarmes ont continué à chercher et cherchent encore. En 2001, euh, il y a un nouvel adjudant-chef, adjudant pardon. Euh, alors il n'y a pas son nom de famille, hein, Stéphane C., on va l'appeler Stéphane, mm -hmm. qui arrive à Boutier. Et lui, il regarde un peu tous les cas qui sont encore euh, ouverts et il s'attarde sur celui-ci et il commence à vraiment... Ré... En fait, il commence à réenquêter le tout donc, en 2003, il y a ce corbeau, il y aura, alors je vous donne un sans ordre particulier, hein. en 2010-2011, ils vont repasser euh, la Charente euh, euh, avec des radars subaquatiques, ils retrouvent des tonnes d'épaves de voitures, mais pas la Simca. Okay. Ils vont faire un travail incroyable. Hein. Donc, par exemple, il euh, y a un habitant qui trouve des ossements sous une dalle dans son jardin. Ils vont vérifier, ils vont envoyer à des laboratoires euh, à Paris et ailleurs. Okay. Et on verra qu'ils euh, ont même trouvé un site mérovingien euh, comme ça. Euh, Je te promets. Un type qui cueillait des champignons dans une forêt juste à côté... Euh, trouvent euh, deux squelettes, dont un d'un enfant en cherchant des champignons. Ils vont, pareil, envoyer les ossements faire des tests ADN et tout. C'est pas eux et il semblerait que les corps aient plus presque 100 ans. Ils vont faire des fouilles dans une maison abandonnée de... près de là. Il euh, n'y a rien. Euh, comme j'ai dit, le médium. Et tout ça, ils vont le faire sous un nom d'opération qu'ils appelleront Brunerie 47. Et c'est en hommage aux deux enfants. Donc, c'est la contraction de Bruno et Eric. Hein? Et 47, c'est l'âge des enfants. Ça reste 4 ans et 7 ans. Donc, Brunery47. Et ils ont même mis en place un email avec ces... Donc, Brunery47at et je ne sais pas quoi après, euh, où les gens peuvent écrire euh, s'ils ont des témoignages de dernière minute. Et ils peuvent même écrire anonymement s'ils veulent. Et puis... Euh, sur les dires d'un corbeau, un autre corbeau, auprès oui. du même habitant, encore une fois. Trop bizarre, tous ces corbeaux. Trop bizarre. Le 13 octobre 2013. Ah ouais, donc assez une... récemment. Ouais. Ouais. Après une fouille, ils retrouvent dans la Charente, près de là, une voiture, attention, une Simca 1100 de couleur grenat.
1: Uh
0: -huh. Uh -huh. Et là, ils se disent, ça y est, bah ouais. on a trouvé les méchineaux. Sauf que les plaques d'immatriculation ne correspondent pas et le numéro de châssis et le numéro de série de, de la voiture ne correspondent pas non plus. Et il n'y okay. a pas de corps à l'intérieur. Et il n'y a pas de corps. Sur les dires du même corbeau, en 2020, les gendarmes s'intéressent à Maurice, qui est à ce moment-là a plus de 70 ans. Hein. Oui. <rire> Il est interrogé et il dira exactement la même chose que 40 ans plus tôt. Quoi. Il ne sait pas ce qui est arrivé, mais il voudrait bien savoir ce qui est arrivé et surtout savoir si Pierrette va bien, ou en tout cas oui. si elle a été en vie longtemps. Enfin, euh, quid Et il a même dit, moi je ne voulais même pas que, nécessairement qu'elle revienne vers moi, je voulais juste savoir si elle allait bien.
1: Eh ben, ça se comprend s'ils avaient quand même euh, une histoire où ils étaient peut-être potentiellement amoureux. Euh...
0: Oui, alors lui a dit que lui était très amoureux et euh, il dit qu'à son avis, elle était amoureuse de lui, mais qu'évidemment, il euh, faudra lui poser la question, tu vois, pour être ouais. sûr, mais disons qu'en tout cas, elle avait l'air et puis elle avait l'air de, 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 de dire qu'elle allait quitter son mari pour lui. Donc, voilà. Ils vont même perquisitionner sa maison euh, en 2020 et celle de sa famille, qui est la maison d'à côté des euh, Méchineaux fouiller sa propriété euh, pour dire il y a un terrain qui est, dont il est propriétaire qui vont passer au radar et ils vont même retourner une partie du terrain à la tractopelle ils ont évidemment rien trouvé sauf je crois un revolver complètement rouillé mais qui n'a aucun lien avec l'histoire et puis bah, plusieurs diront que c'est complètement con d'avoir fait ça dans la mesure où il a, il a acheté ce terrain dans les années 2000. Donc, euh,
1: ah oui, bah effectivement. C'était un peu inutile,
0: mais bon, on ne sait jamais.
1: Bah, euh, ça se déplace en décor à part ça.
0: Oui, c'est vrai. Alors, à savoir qu'en 2022, c'est les 50 ans de la disparition. On ne sait toujours rien. Le dossier est prescrit euh, depuis plus de 20 ans, hein, vu que c'est 30 ans pour une offense sur mineur Donc... Euh, mm -hmm. Aujourd'hui, même si on trouvait aujourd'hui un meurtrier, ben, on resterait, il ne lui arriverait rien. À savoir que les autorités cherchent toujours. Ouais. Maurice s'est souvent plaint parce que les enquêteurs n'avaient pas suivi une piste que lui avait donnée, qui est que, quelques jours avant leur disparition, le 20 et 21 décembre, les 20 et 21 décembre, Jacques serait parti en Vendée les deux jours, donc aller-retour, aller-retour les deux jours, pour mmh. voir un ancien camarade d'armée, un ancien camarade de régiment, en okay. Vendée. Et que, ben, peut-être qu'il lui aurait dit ce qui s'était passé, est-ce qu'il aurait arrangé un voyage, est-ce qu'il mmh. aurait quelque chose. Et en fait, les gendarmes n'ont jamais suivi cette piste.
1: Ils ont suivi le médium, mais pas... Euh...
0: Et alors, est-ce qu'ils l'auraient suivi, mais ils ne l'ont pas dit Encore une fois, le dossier est ouvert, oui, il y a des choses qu'on ne sait pas. À savoir aussi que dans la Charente, on sait aujourd'hui qu'il y a des trous. C'est-à-dire euh, des... Ça veut dire que pas... le fond de la rivière n'est pas plat. Il y a hein? soudainement des... des trous assez profonds. Euh, si une voiture est tombée là, est-ce qu'ils on est qu ont cherché tu vois, Parce que c'était quand même avec les moyens de l'époque. Donc, comment est-ce qu'ils ont cherché pareil, pareil, dans les carrières, il y a des siphons. Donc, peut-être simplement qu'ils n'ont pas fouillé complètement et à 100% tout ce qui était possible, peut-être. Comme j'ai dit, l'ancien enquêteur, donc ce Stéphane C., euh, pense qu'ils ne sont pas en Australie. Pourquoi ben, On n'a pas d'informations de, de, à ce sujet. Mais en tout cas, il est assez clair là-dessus. Ça reste aujourd'hui l'affaire la plus mystérieuse euh, des annales françaises. Le dossier a été transféré à Nanterre, au département des Cold Case, qui a été euh, créé euh, il n'y a pas très très longtemps. Et donc, euh, c'est un dossier qui reste ouvert. Hein. Et puis, pour la petite histoire, Jean-Paul Méchineau, qui est le petit frère, le petit cadet de Jacques Méchineau, il a aujourd'hui plus de 75 ans. Il est le dernier de sa fratrie. Et il a dit que bah, pour lui, c'est fini, c'est terminé. Euh, et... Ça ne sera sûrement pas pendant qu'il est en vie. Et donc, euh, voilà. Et euh, Maurice, pour votre information, ne s'est jamais marié. Il a eu quelques relations, mais il dit être toujours amoureux de Pierrette. Oh. Il, a 80, il a 80 ans, et euh, voilà. Alors, ça, c'est un peu les faits et, 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 les, et les enquêtes. Mais moi, je voudrais savoir... Alors, premièrement, qu'est-ce que tu en penses, Tamara Est-ce que tu as un peu une idée Est-ce que tu doutes un peu de certaines choses Comment dire oh, Moi, je suis très nulle, hein, quand même.
1: <rire> non, pas pas je ne pas dire que je suis de... une bonne enquêtrice, mais je suis convaincue du, je, du contraire.
0: Je... Je ne dis pas qu'on doit trouver nous, parce qu'évidemment, on n'a pas tout le dossier, mais c'est comme ça, a priori, est-ce qu'il y a un truc que tu renifles
1: Non, évidemment, euh, je, je suis tout à fait d'accord avec les gendarmes ou la police, je ne sais plus qui s'en occupait que euh, la thèse la plus probable, c'était l'accident, purée de poids euh, t'as bu deux, trois verres, c'est Noël, malgré tout, t'es ouais. peut-être potentiellement pompette, sans dire d'être bourré, tu vois. Ouais, euh, ouais. C'est la première fois qu'ils font ce chemin en sens inverse, depuis chez ce collègue. Ils ont pu se perdre. Voilà. C'est tout à fait possible. Euh, la voiture qu'ils ont retrouvée, même si le châssis ne matche pas, etc., euh, sachant qu'il était bricoleur et mécanicien, il a pu modifier ça. Exact. Euh, donc, ouais. euh, je, 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 OK, c'était les années 70, mais tu avais quand même besoin de papier d'identité pour euh, voyager, un minimum. Et, ouais. et en fait, c'est juste, je ne vois pas s'il est si droit que ça, et puis attends, on te parle d'un village paumé autour de Cognac, à quel point il aurait pu rencontrer des délinquants qui auraient pu lui permettre de faire des faux papiers, tu vois Ouais. Dire, moi, moi, ça m'apparaît que c'est le genre de personne, il sait où trouver un flingue, par exemple, parce que c'est la campagne et que c'est les années bah 70. Oui. Mais ça me paraît plutôt être le genre de gars qui ne saurait même pas vers qui se tourner pour essayer de faire un coup foireux. Ouais. Donc, je sais Absolument. pas. Absolument.
0: Alors moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que quand j'ai vu qu'ils avaient retrouvé une Simca 1100 de couleur Grenat, euh, pas loin de là, j'ai tout de suite dit ouais, « mais c'est celle-là ». Et puis le fait que ce soit pas la même plaque, que ce soit pas euh, le même numéro, mais on s'en fout, il était, comme tu dis, il est mécano, il avait d'autres bagnoles qu'il était en train de réparer, il aurait pu euh, changer la plaque, il aurait pu… plein de choses. Ouais. Franchement, moi, ce, cette voiture qu'ils ont retrouvée… Pour moi, c'est un signal. Pour moi, c'est franchement... Toi, Pour
1: toi, du coup, ça accrédite la théorie comme quoi c'est une disparition volontaire
0: Moi, je pense que Jacques a organisé quelque chose. Mm. Disparition ou meurtre, je pense qu'il il s'est débarrassé de la voiture, en tout cas. Mm. Ça, oui. Alors après, il y a plusieurs choses. Je pense qu'effectivement, le, le voyage en Vendée peut-être un il y a peut-être quelque chose tu vois euh, vraiment je c'était très intéressant parce que j'avais un peu un feeling de moi j'imagine vraiment Jacques faire le, 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 le truc
1: ultime Commettre l'irréparable comme ça Commettre
0: l'irréparable de tuer sa famille alors après suicide ou pas pour lui j'en sais rien mais euh, en tout cas je l'imagine parce que j'imagine pas pierrette, être emmenée, même en Espagne ou ailleurs, et ne jamais recontacter sa famille, ouais. ne jamais trouver un moyen quelconque ouais. de,
1: de contacter quelqu'un pour dire « on est en vie ». C'est ça, vois? parce que les enfants, ils étaient petits, euh, tu fais une nouvelle vie, euh, voilà, mais ouais. euh, pas pierrette, quoi. Ben, surtout que
0: tu... tu... Au moins, ne serait-ce que pour dire « ne nous cherchez pas, tout va bien ». tu vois. Ouais. Donc, moi, c'est ça qui me... C'est là où je suis pas... J'imagine pas le... la disparition, genre en Australie ou comme ça. Parce que franchement, non. Tu as l'adresse de tes parents. Envoies... En secret, tu une lettre, ouais. tu vois Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il qu aurait chose... tué Pierrette et juste pris les enfants C'est possible aussi. C'est possible aussi. Mais ça veut dire quoi Aujourd'hui, les enfants, ils ont plus de 50 ans et ils ne donnent pas signe de vie.
1: Mais ils se, pas... se rappellent peut-être même pas. Ah, quand même, 7 ans, tu te souviens de quelque chose, hein Ouais, mais tu sais, les trucs traumatisants, et puis tu changes puis sur... de pays.
0: Euh... Et puis surtout, il y a des moments dans ta vie où, au niveau de ton identité, tu cherches d'où tu viens. Quand même. Ouais. Quand même. Je sais pas, mais j'ai je, je... du mal à croire qu'il y, eu... qu y ait rien, tu vois. Et Lionel Camille, pour revenir à lui, il a une théorie super intéressante. Ouais. Mais vraiment super intéressante. Je vous conseille vraiment de voir son épisode sur YouTube de, sur ce sur ce dossier alors je ne dis pas que c'est la vérité lui-même dit hein, c'est une pure théorie mais c'est très intéressant parce que il y a a priori il y a aucun autre témoin que les Mechino étaient chez ses amis là ce soir là il hein y a que ces, ce couple qui a dit ils ont passé la soirée la soirée chez nous et donc, ce qu'il dit, c'est... Mais qu'est-ce qui qu qu dit que, par exemple, lui, il aimait cette théorie C'est que, si j'ai bien compris, l'ami va les chercher l'après-midi. OK. Il débarque. Et il débarque sur une scène d'horreur. Mettons que oh. sur une dispute, sur un coup de rage, Jacques a commis l'irréparable. Ouais. Et il est en plein euh, genre, « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait ?» OK le pote débarque et il est là, what the fuck Ouais, 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 ouais. tu vois Et puis, Jacques, d'une manière ou d'une autre, le convainc premièrement de ne rien dire, mm -hmm. mais de, de lui donner un coup de main en disant qu'ils étaient chez eux ce soir-là et qu'il va s'occuper de tout, ne t'inquiète pas. Et tu me reverras jamais, ne t'inquiète pas. Qui dit qu'il n'a pas filé les 50 000 balles à ce gars
1: ah. Tu vois, alors que ce serait plusieurs jours avant... Ouais, non, ah non. Oui, mais euh, pareil. Euh, en vue de quoi Jacques aurait-il retiré ses 50 000 francs Alors,
0: est-ce que lui pensait « je vais me tirer avec » et puis en essayant de convaincre Pierrette, en lui disant « on part, on part, tu... je... on va à une autre... nouvelle vie, etc. » Elle fait un scandale et puis il pète un plomb ouais. Ou alors, ou alors... Bah, effectivement, il pète un plomb avant, parce que personne n'est sûr d'avoir vu Pierrette, disons, après le 20-21, 22. Mm -hmm. À tout ça aussi, l'autre euh, théorie de Lionel Camille, c'est, ok, qu'est-ce qui fait des corps bah, bah, oui. Bah, je vous rappelle que Jacques travaille dans une usine de verrerie, où ils ont des
1: fours hyper chauds. Ouais, mais, mais attends, si, si elle est 3, 8 ça veut dire que l'usine ne ferme littéralement jamais Comment tu ramènes des corps et que ben, personne ne te voit
0: Il semblerait que pour les fêtes, il y avait du personnel réduit. Et donc, il travaille là depuis hyper longtemps. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, il aurait réussi Est-ce que. On n'en sait rien, encore une fois, hein, je ne dis pas. Euh... Il est possible aussi que ben, ils mettent les corps dans la voiture, il aillent quelque part s'en débarrasser. Et ensuite, ils reviennent, balancent la voiture après avoir changé la plaque et tout, dans la Charente, et prennent une voiture qui était dans son garage, une mobilette, autre, et se barrent quelque part. Peut-être que son pote en Vendée l'attendait pour le, je sais pas, l'aider pour aller ailleurs. J'en sais rien. Mais en gros, rien ne prouve qu'ils étaient vraiment chez ses amis, sauf le témoignage de ce couple d'amis. Peut-être que ce couple d'amis, lorsqu'ils demandent « Est-ce que Pierrette avait des bleus ?» Ils disent non parce qu'en fait, ils ne savent pas que Maurice a dit qu'elle avait des bleus. Mm. En même temps, Maurice, c'est le sœur l'avoir vu avec des bleus. Oui. Donc eh bien, Je trouve hyper intéressant de, non, de non, se poser non, des questions comme ouais. ça, tu vois. De se dire, bah, ok, qui ment Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait quelque chose Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ment En fait, il faut faire comme Dr. House et dire tout le monde ment. Tout le monde ment. Et l'explication la plus simple est souvent la meilleure. C'est ça.
1: Le rasoir, rasoir d'Orgem. Rasoir, rasoir Putain, j'allais oui. le dire. Rasoir pas.
0: Rasoir <rire> Rasoir Enfin, voilà. C'est la disparition, les disparus de Boutier, dites aussi l'affaire la de la famille Méchino qui est à ce jour la disparition la plus mystérieuse dans les annales françaises. Comme ça, vous aurez un sujet de conversation euh, à Noël.
1: Voilà. <rire> eh ben, très intéressant. J'aime beaucoup. C'est euh, pas mal. hein Très agaçant, évidemment. Évidemment. Parce que sinon, euh, voilà. En fait, moi, j'arrive pas à chaud à avoir des idées comme ça. T'sais, des fois, il faut que je laisse s'enfuser. Euh... Oui, alors c'est sûr. Mais moi, ce qui me perturbe le plus, tu vois, parce qu'à la limite, il
0: la tue, elle, puis il se barre avec les enfants ou ouais. quelque chose comme ça. Tout à fait possible, hein, tout à fait. Mais moi, ce qui me perturbe le plus, c'est ces deux enfants. Enfin, jamais ils ont cherché quelque chose. Jamais ils ont, ils se sont manifestés. Jamais rien. C'est Space, quand même. S'ils sont en vie, tu veux dire Oui, alors, en imaginant qu'ils sont en vie. Après, s'il a tué tout le monde, ou, se, ou alors encore une fois, si c'est un accident et que la voiture est, est tombée quelque part. Mais c'est très bizarre qu'on ait jamais rien retrouvé. Ouais, je suis assez d'accord. Ah, c'est possible, hein On le, tout le monde le dit, c'est possible ouais. que, de, de pas retrouver, mais bon. C'était l'affaire Mechino. J'espère que vous l'avez aimé, enfin que ça vous intéresse. Ouais. Encore une fois, je recommande le, la vidéo de Lionel Camille. Il y a aussi une émission qui a été euh, produite et, et présentée par euh, Marie Drucker euh, à ce sujet, qui est pas mal du tout. Ah, okay. euh, voir. Donc euh, vous pouvez, je vous encourage. Hein. <rire> et toi, raconte-nous ta disparition mystérieuse. Alors,
1: euh, bon bah, moi, je suis aux États-Unis. <rire> Inévitablement, <rire> je suis désolée. Non, 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 non ce pas des disparitions, c'est dis juste que, que, que celle-ci, je te l'avais vaguement évoquée, c'est une qui m'avait tapé dans l'œil, on va dire, mm -hmm. depuis déjà quelques temps. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle en anglais « de Yuba County 5 traduit, ce sont les cinq de Yuba, du les cinq du comté de Yuba. Et on va remonter à 1978. 78 ah pour ouais. les Français.
0: On est, on est dans les mêmes... Euh, dans ouais, les mêmes ça m'a fait, en fait marrer
1: quand même. Mmh, pas mal. Alors, qui sont les cinq de Yuba En fait, ce sont cinq hommes de Yuba City en Californie. Il s'agit de Jackie, Bill, Jack, Ted et Gary. Donc, ils sont âgés entre 24 et 32 ans. Et ils sont affectueusement appelés par leur famille les garçons. Enfin, en gros, pour dire le groupe, parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Ces cinq hommes euh, souffrent tous d'un handicap léger. En général, je crois que c'est retard un peu de, de développement. OK. Euh, ils, vivent, euh, avec, ils vivent chacun avec leur famille encore. Mm -hmm. euh, mais ils sont suffisamment indépendants pour... Euh, L'un d'eux a le permis, notamment. Et ils peuvent passer un peu du temps seuls. Ils peuvent aller se balader... Euh, ils ne peuvent pas vivre seuls, mais ils ne sont, voilà. sont pas non plus complètement à la ramasse, si tu vois ce que je veux dire. Oui, ouais, absolument. Et ce qui est chouette, c'est que tous ensemble, ils jouent au basket euh, dans un centre de, de réadaptation professionnelle ou plutôt d'insertion. Et ils, se... ils sont très contents en, f... en février donc, 1978. Ils sont très contents de participer à un tournoi organisé par les Jeux Olympiques, euh, les Jeux Paralympiques partons euh, à Sacramento parce que les vainqueurs de cette compétition allaient recevoir un voyage d'une semaine à Los Angeles. Oh waouh, c'est voilà, cool. donc eux, ils étaient tout excités, ils adorent le basket. Apparemment, c'était vraiment euh, une vraie grosse passion. Ouais. Et ils étaient assez déterminés à ramener. Euh, le trophée enfin au-delà du trophée, le, le voyage leur faisait vachement envie. Et ce, donc, ce tournoi devait avoir lieu le 25 février. Donc, okay. la nuit précédant le tournoi, euh, le, donc le 24, le jour de leur disparition, ils devaient assister à un autre match de basket. Justement parce que c'était toujours dans le cadre de ce tournoi, donc ils ils c'est pas qu'ils devaient, c'est qu'ils voulaient voir l'autre équipe jouer, voir ce que ça donnait, et puis euh, après... Voilà, passionné de basket, il voulait voir le match de basket, etc. Ouais, ouais. Donc, ils décident tous de monter dans la voiture de. Alors, attends, pardon, je m'étais mis le nom de famille. Ils montent tous dans la dans la voiture de Jack, qui a donc le permis. Il a euh, ce, ce qui est une une Mercury. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais voilà. En tout cas, ils ont assez de place pour être à cinq dedans. D'accord. Et ils vont parcourir. 80 km pour se rendre à l'Université d'État de Californie pour assister à ce fameux match. Après le match, on a d'ailleurs un, une, une vidéo surveillance qui atteste du fait que, après le match, ils se sont arrêtés dans une petite supérette ou une station essence pas claire à ce niveau-là selon les articles okay. et ils ont fait le plein de bonbons et de lait au chocolat pour le retour en voiture. <rire> un témoin dira plus tard qu'il les a vus partir euh, dans la bonne direction pour retourner à Yuba ok mais en fait ils ne sont jamais revenus ah, alors ouais. le lendemain matin les, euh, les, les parents de, 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 chaque, de chacun de ces hommes euh, s'est bien entendu rendu compte que le, leur fils n'était pas revenu à la maison bien sûr euh, et ce n'était pas du tout le, leur genre de rester dehors toute la nuit. Euh, J'ai cru d'ailleurs comprendre qu'il n'y en avait qu'un seul sur les cinq qui avait déjà été autorisé à passer la nuit ailleurs qu'à la maison, seul ouais. ou voilà. Donc les parents s'appellent entre eux juste quand même pour vérifier euh, ce, ce, ce qui se passe. Et surtout, ils se disent, en plus, ils, devaient, ils étaient censés rentrer et se lever tôt parce qu'ils ont leur propre match ce, ce jour-là, le 25 février. Bien sûr. Ils n'auraient pas manqué ce match. Et justement, la mère de Jack, celui qui a la voiture, appelle la police. Et Dieu merci, la police euh, tout de suite comprend ok, c'est vraiment pas normal. Euh, Je pense que tu vois, ça aurait été cinq euh, hommes, euh, comment dire, en pleine capacité euh, mentale, etc. Ils auraient dit non, mais ils ont fait la fête, ils sont en train de cuver leur vin quelque part. Ouais. Là, le fait que ce soit des, des personnes un peu diminuées mentalement. Ça les a suffisamment inquiétés pour lancer tout de suite euh, des recherches. Donc, fatalement, ils se disent, on va, on va refaire le trajet. La, la première idée, quand même, c'est un accident, effectivement. Tu vois, ils Bien sont sûr. rentrés de nuit, après un tournoi, va savoir. Donc, ils refont le trajet entre Yuba City et Chico, donc, euh, qui est euh, la ville où il y avait le, le match. Et puis, aucune trace Enfin, en tout cas, les, les premiers jours, ils cherchent. Il n'y a vraiment aucune trace d'eux. On ne retrouve pas la voiture. Ils interrogent un peu des témoins. Ils vont dans les stations-service, etc. À part les images de cette petite supérette où ils ont fait le, le plein de bonbons, il n'y a, a pas de trace ni d'image d'eux. Par pur hasard slash chance, un garde-forestier découvre la voiture coincée dans un banc de neige dans la forêt nationale de Plumas le 27 février. Donc ils ont, okay. je rappelle, ils ont disparu le 24 février au soir, ou en tout cas dans la nuit du 24 au 25. Mais ils, quand je dis que c'est par chance, c'est parce que cette route, euh, dans cette forêt nationale, se trouve à à peu près 80 km dans la direction opposée à celle oh, wow. que les hommes auraient dû emprunter. Et c'est une route isolée. Il euh, y a, dire, ils avaient... Donc ils auraient rien à faire là, quoi, en fait. Là, c'est même pas de c'est même pas tu t'es perdu, c'est. Tu t'es tu perdu et t'as continué dans, dans ton truc. Je ne sais pas comment expliquer, ouais. mais... Ouais, 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 ouais. Alors, dans la voiture, il n'y a pas les cinq hommes. Il y a, en revanche, euh, beaucoup de euh, paquets de bonbons euh, mangés. Enfin, euh, ouais. <rire> ils retrouve les emballages, etc., euh, tout ça. Ouais. Mais en fait, ils retrouvent littéralement aucune trace des cinq hommes. Euh, le... Alors, la voiture, elle est un peu dans un... À un bas-côté, si tu veux, enfin, ouais. elle est un peu enfoncée dans la neige, mais ouais. d'après euh, les... la police, d'après le quartier forestier, elle n'est pas si enfoncée que ça dans la neige. Et à 5, euh, la voiture, apparemment, pas... cette voiture-là n'est pas un énorme modèle. Apparemment, mm -hmm. à 5, ils arrivaient à la soulever pour, en tout cas, la déplacer un peu et redémarrer. Ouais. Euh, en fait, pour les, pour les forces de police, ce, ce qui a l'air d'être un accident, et je mets d'énormes guillemets, n'en est pas vraiment un, c'est plus ouais. un, ah oh zut, bon, euh, venez, on pousse un peu la bagnole et on se remet sur la route. Ouais. Il semblerait que la voiture avait encore euh, une bonne, euh, elle n'avait pas, pas le plein, mais qu'il y avait encore largement de quoi conduire. D'ailleurs, quand ils ont essayé, de, la police a essayé de tourner le contact pour voir, ils se sont dit que c'était peut-être une panne, la voiture elle a ronronné, il n'y avait aucun souci. Euh, dans la boîte à gants, il y avait beaucoup, plus, enfin, plusieurs cartes de la région, au cas où. En revanche, les clés de la voiture n'étaient plus là. OK. Alors, euh, en toute logique, euh, la police, qui, je le rappelle, prend l'affaire vraiment au sérieux, mm -hmm. lance immédiatement des recherches dans les bois environnants. Malheureusement, euh, même en Californie, il peut faire froid. Il y a euh, une, en fait une tempête hivernale. Hein, un coup de blizzard qui, qui va obliger la police à arrêter, euh, à interrompre les opérations, parce que déjà, ils n'y voyaient rien, puis en fait, ça devient dangereux pour la police, euh, enfin, pour sûr. ceux qui recherchent. Et ils attendent, euh, ils sont obligés d'attendre quelques jours que ça se passe. Et c'est là qu'il y a un genre de plot twist. Il y a un homme du nom de Joseph Schauns qui se présente à la police et qui raconte une histoire, mais complètement farfelue. Ok, donc, Joseph Schoenz dit avoir emprunté la même route isolée pour aller. Euh, parce que lui, il a une genre de petite cabane dans la forêt. Ouais. Et euh, il voulait aller checker que tout allait bien euh, en prévision. De, euh, il savait qu'il allait y aller dans quelques jours. Il voulait vérifier que tout allait bien. Et il, sait, il dit qu'il s'est lui-même retrouvé coincé dans un banc de neige. Et en fait, en essayant de dégager sa voiture, il, il a fait une crise cardiaque. Alors. Il s'est effondré de douleur. Apparemment, il était incapable de bouger. Euh, mais il n'a pas perdu connaissance. Ouais. Mais euh, clairement, il était au sol. Euh, et puis, il s'est dit, ça y est, c'est pour moi, c'est aujourd'hui. Ouais, ouais. Vers 23h30. Alors, comment est-ce qu'il peut savoir l'heure Je ne sais pas. Mais ouais. lui affirme que vers 23h30, il aperçoit des phares sur la route. Et il affirme, il est certain que plusieurs hommes sont sortis d'une voiture, mais avec aussi une femme qui tenait un bébé dans ses bras. Hein? Il dit... À, il, il a appelé à l'aide. Il dit que le groupe a arrêté de parler et a disparu. Deux heures plus tard, lui, il estime que c'est deux heures plus tard, il dit qu'il a vu des faisceaux de lampes de poche, qu'il a essayé d'appeler à nouveau à l'aide, mais que personne n'est venu à son secours. Alors, bon, le mec est quand même... Euh, euh, il... Au bout d'un moment, il a eu suffisamment. Il a, en fait, il a récupéré suffisamment de. Il avait moins mal et il se sentait un peu mieux. Ouais. Le mec s'est levé pour tenter de descendre la montagne à pied pour aller chercher de l'aide. Waouh Quand même, hein ouais. Et en descendant la montagne, il a vu la voiture de Jack à l'endroit où il avait vu le groupe d'hommes la, la, la nuit précédente, enfin le, le 24 ouais. au soir. Il ne l'a pas signalé à la police parce que lui, de toute façon, il était en mode Je viens de faire une caisse cardiaque, il faut que j'aille chercher de l'aide. Ouais, c'est ouais. seulement après, euh, quand il en a entendu parler, parce que c'est un peu tourné aux infos à la radio, qu'il a décidé de se manifester. Alors, on ne sait pas si Joseph Schaunz a réellement vu euh, les cinq de Yuba, euh, ni s'ils étaient vraiment accompagnés d'une femme et d'un bébé. Mmh. Ou s'il a simplement imaginé euh, tout ça euh, parce qu'il était dans un état euh, de douleur intense, euh, un, euh, voilà, un, ouais. un peu délirant, un peu dans un stade un peu délirant. Euh, surtout qu'au final, son histoire, elle ne fait qu'ajouter au mystère de l'affaire, en fait. Bien sûr. Et à ce stade, malheureusement, il y a trop de neige pour continuer les recherches. Donc le, le, la police prend la dure décision de stopper les recherches et d'attendre euh, la fonte des neiges. Donc, euh, je te laisse imaginer, les familles sont effondrées. Non,
0: non, ben j'imagine, c'est horrible en plus, parce que déjà, c'est un peu la crainte de ta vie, quoi. C'est un enfant neurodéficient, euh, et voilà, il a l'air
1: d'être épanoui, de faire du basket, d'avoir des amis et tout, puis tout à coup, il y a ça qui se passe. Oui, et clairement, je tiens à noter, c'est, euh, tu vois, dans les articles que j'ai lus, etc., tu sens que c'est euh, des familles très euh, aimantes, Ouais, parce que même on, on le sait très bien, que ce, même encore aujourd'hui, mais dans les années 70, c'était encore très, très tabou, très, tu vois, d'avoir un enfant qui, qui avait une déficience mentale. Mm -hmm. euh, et de ce que je comprends, c'était des familles très aimantes qui se sont très bien occupées de leur garçon. Ouais, ouais, ouais. Alors comme je vous le disais, les recherches malheureusement doivent s'arrêter et ça nous amène à quelques mois plus tard, au 4 juin, toujours donc 1978. Et en fait, ce sont des motards qui exploraient les sentiers de cette fameuse forêt nationale de Plumas et qui tombent sur une caravane euh, de services forestiers dans les bois. Donc apparemment, les gardes forestiers mettent régulièrement à des endroits précis des caravanes avec des vivres. Euh. Et puis okay. au cas où, s'ils ont un problème, en fait, ils peuvent se réfugier dedans. Oui, c'est comme,
0: comme ici, les refuges de montagne, en fait. Voilà, exactement.
1: Et, bah, parce que c'est vrai que, euh, comme on le sait, le, les États-Unis, la Californie, euh, de manière générale, c'est très, très sauvage. Il y a encore des ours, il y a des, beaucoup d'animaux sauvages. Ouais. Euh, tu n'es pas à l'abri d'une mauvaise rencontre. Moi je, moi, je flippe à chaque fois que je tombe sur TikTok ou quoi, les, les vidéos de gens qui font une randonnée, puis tu as des ours qui les suivent, tu vois. Mmh. Et ah, 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 super Ouais. Rappelez-moi, ouais, euh, j'y vais pas. Hein. Voilà. Alors cette caravane, elle est environ... Alors ils ont mis à 20 miles euh, de l'endroit où la voiture de Jack avait été découverte. 20 miles, je crois, je crois que c'est euh, 25 km. Dans les 30, je pense. 30, 30 km, Ouais, tu as ouais. raison. Et puis eux, ça les fait marrer. Ah, c'est la première fois qu'on tombe sur une, euh, une vraie caravane du service forestier. Et mm. ils se disent, bien, bah, on, on va fouiller, tu vois. Ouais. Et euh, le problème, c'est qu'ils vont faire un peu une macabre découverte, comme on dit. Oh, le... il, il, Alors, il. ils vont trouver dans cette caravane le corps de Ted, donc un des cinq hommes, étendu ouais. sur le lit. Il est enveloppé dans, ses... dans des draps, en fait. Par... Ils ont dit, enfin, ça a été décrit un peu comme si c'était fait un cocon avec ouais. les draps. Ses pieds sont très gravement gelés. Alors, il est décédé, hein. pardon, voilà, je, je oui. me dis... Il est... Mais
0: euh, on... depuis longtemps ou... Ah, pas... bah... tu, vas, tu vas en parler après Je vais en parler.
1: Okay. Son corps est émacié au point qu'apparemment, il était plus qu'à une quarantaine de kilos. Ah et la longueur de ses cheveux et de sa barbe suggère qu'il a été en vie pendant deux ou trois mois après sa disparition. Ah. Oh ouais. Non Ouais. Alors, ce qui est curieux c'est que bien que Ted se soit introduit dans la caravane, il n'a pas ouvert, ou en tout cas pas utilisé, euh, si tu ouvrais un placard dans la remise de la petite caravane, ouais. il y avait de quoi nourrir cinq hommes pendant plus d'un an. Oh putain Il n'a rien ouvert Non. Il n'a pas mangé Pas mangé, il n'a pas non plus utilisé les allumettes, ou le carburant, ou la bouteille de propane qui sont situés euh, juste à côté de la caravane pour garder la caravane au chaud. En fait, tout porte à croire qu'il a simplement passé des mois à attendre la mort. Putain. Alors, les, les, évidemment, les motards euh, appellent euh, la police hein, qui débarque. Mmh. les enquêteurs débarquent sur les lieux, euh, constatent effectivement tout ce que je viens de vous décrire et à partir de cette caravane, recommencent euh, les recherches en cercle autour de la caravane. Ouais, ouais. Ils vont trouver les restes de Jack et de Bill dans les bois à plusieurs kilomètres de là. De toute évidence, les corps avaient été dévorés par les animaux. Oh. Il n'est pas certain que les hommes aient atteint la caravane. Euh, les enquêteurs à ce stade penchent plus pour le fait que les hommes ont été séparés d'une manière ou d'une autre. Peu après la découverte de Jack et Bill euh les chaussettes, euh, non, pardon, les chaussures et la colonne vertébrale de Jackie sont découvertes à 3 km de là. Seulement euh, ça Ouais, seulement 3 km de la caravane. Et, non, euh, je veux dire, seulement de sa colonne vertébrale euh, et ses euh, chaussures. En, en, Son crâne s'en met plus loin après. Oh Alors, non Les familles, évidemment, se posent euh, un tas de questions. Comment ils sont arrivés là Pourquoi ils ont laissé la voiture euh, Mais il y a surtout une question principale. Où est Gary où est le cinquième homme, et à ce jour, le corps de Gary n'a jamais été retrouvé. Ses oh chaussures de sport ont été découvertes dans la caravane, donc ce qui est, a priori l'a supposé qu'il s'y est trouvé à un moment donné, mais aucune autre trace de lui. Et son père dit en interview que parce que son père s'est joint euh, à l'effort de recherche, oui, oui. Euh, et son père dit qu'il était désespéré, il cherchait partout les lunettes de son fils parce qu'il s'est dit un animal n'aurait pas mangé les lunettes. Bah si non, je évidemment. retrouve les lunettes, je vais retrouver mon fils. Mm -hmm. oh. et, les, et les enquêteurs sont euh, sont désespérés à ce stade parce que ils ont trouvé certains corps, pas forcément entiers, mais ils veulent ils veulent euh, offrir une euh, ils veulent permettre aux familles de faire le deuil et ils veulent absolument retrouver Gary quoi. Ouais. Ils n'ont aucune explication, aucune piste. Ils n'ont effectivement jamais trouvé de preuve qu'une femme et un bébé se trouvaient possiblement sur ces routes okay. de montagne. Mais il faut dire que les membres des familles des hommes sont convaincus qu'il y a quelque chose de, de pas net qui s'est passé ce soir-là, que ce n'est pas forcément la faute de leurs enfants. Parce qu'à nouveau, il euh, y a déficience mentale, il y a plusieurs niveaux. Comme je disais, euh, ces garçons... Euh, bah, la, la preuve, Jack avait le permis, euh, mm -hmm. leur famille leur faisait suffisamment confiance pour, euh, tu vois, se rendre dans la ville d'à côté euh, pour oui. une petite excursion d'une journée. Ça montre bien que ça restait quand même des jeunes gens un minimum indépendants, euh, capables de réflexion. Euh, donc, il y a euh, la mère de Jack qui dit, il y a forcément quelque chose qui les a poussés à aller là-haut. Ils ne se seraient pas enfuis dans les bois euh, comme des cailles, pour reprendre son expression. Mm -hmm. Nous n'arrivons pas à imaginer que quelqu'un ait pu prendre le dessus sur ces cinq hommes, mais nous savons que cela a dû être le cas. Okay. Euh, la belle-sœur de Ted, elle, est persuadée qu'ils ont vu quelque chose dans le parking, lors du match. En fait, pour elle, ils ont assisté à quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Et des okay. gens euh, ont voulu se débarrasser d'eux. Alors, c'est... Euh, de la même manière que toi, tu disais, la famille Mechino, c'est euh, un peu un cas emblématique en France. Ouais. Le cas de ces cinq hommes, c'est emblématique aux États-Unis, emblématique euh, de la Californie. Euh, je, je crois que l'enquête est ouverte. Il n'y a évidemment pas quelqu'un à plein temps dessus. Mais régulièrement, on, ils essayent de mettre euh, des gens sur le coup, voir si ça réveille mm -hmm. quelque chose. Ça n'a toujours pas été résolu. Le pire, c'est que les enquêteurs ne peuvent pas prouver qu'il y a eu un acte criminel. Ouais. Parce qu'a priori, sur les corps, euh, euh, le, le corps retrouvé dans la caravane n'est pas euh, amoché, à défaut d'un meilleur mot. Oui, oui, il n'y a pas d'un signe d'agression. Non, euh... Euh, les, les autres corps retrouvés, c'était clairement les animaux. Okay. En revanche, où est Gary euh, ben, voilà. bon,
0: Après, je me, je me demande... Des, des, des personnes comme ça qui ont ce type quel qu'il soit hein, de retard mental ou, de, de, ou en tout cas il de, 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 y a peut-être une logique qui n'est pas tout à fait la même pour tous ouais. et est-ce que dans des moments de panique ou de danger est-ce qu'ils ont les mêmes réflexes que Alors, tout un chacun tu vois, est-ce qu'il y, est qu y a le réflexe
1: de se beaucoup, nourrir, de beaucoup se réchauffer ce... j'ai beaucoup cherché à ce niveau là pour euh, voir si je trouvais euh, des mots des parents, qui, enfin, des interviews des parents, qui, parce qu'ils connaissent leur enfant, ils ont Bien déjà sûr. vu leur enfant euh, sous situation de stress, si ça aurait pu, euh, si eux avaient des explications à donner à ce niveau-là, parce que c'est évidemment ce qui m'est venu à l'esprit, de euh, peut-être que, euh, je moi, je ne me rappelle plus lequel était dans la, euh, dans la caravane, mais euh, Ted. Ted, je le crois, oui, effectivement, oui. Euh, trouve, trouve la caravane, et pour lui c'est déjà beaucoup... Et euh, pris de panique, décide de ne plus sortir de la caravane. Ouais. Mais euh, c'est terrible qu'il soit resté en vie si longtemps. Mmh. Euh, certains portent l'hypothèse, on a retrouvé les baskets de Gary dans la caravane, mais pas Gary. Euh, ouais. L'hypothèse, c'est que Gary aurait pris les chaussures de Ted, qui étaient apparemment de meilleures chaussures, et qu'il se soit aventuré ah. dehors. Et que c'est pour ça que euh, Ted, dans la caravane, n'a pas reprotégé ses pieds et que c'est pour ça que les pieds auraient été si salement amochés. Ouais. Euh, voilà, apparemment, euh, apparemment s'il avait été en vie, euh, ça aurait sûrement été une amputation. Ouais, ouais. Euh...
0: Parce que je sais que, en plus, tu as dit qu'il y avait eu une sorte de. de C'était quoi de, de. Tempête de neige ou il ouais, y a eu un ça, bizarre... mais... Parce que je sais que j'avais lu. Au Canada, il y avait des gens qui, qui avaient été pris dans un blizzard ouais. et, et en étaient morts. Alors que c'est des gens qui, qui avaient, je ne veux pas le dire ça méchamment, hein, mais qui avaient toutes leurs capacités mentales, qui étaient en plus des chasseurs, qui, qui vivaient par là et ouais, tout. Mais... Donc, qui connaissaient les lieux et qui ont quand même été pris. J'entends je, bien, mais ce que je veux question. dire, c'est que,
1: à, avant de se poser la question de ce qui s'est passé dans les bois, il y a la question de comment ils sont arrivés dans les bois pourquoi Non, non, on est, parce parce que, on est bien d'accord. Euh, euh, on sait bien qu'aux états unis euh, ils n'étaient pas sur des routes de campagne. C'est des grands axes. Euh, c'était de Yuba à Chico, qui est une, une grande, assez grande ville. Ils, ils avaient fait le trajet à l'allée, euh, parce qu'ils ont assisté à ce match. On en a la preuve. Et après, ils ont... dans le sens où c'était de l'autoroute pour revenir chez mm -hmm. eux, un trajet qu'ils avaient déjà effectué à l'allée, euh, ouais. pour lequel ils n'avaient pas eu de soucis. Comment ils se sont retrouvés à 80 km de là, dans une route isolée en pleine forêt Dans l'autre sens. Ouais. 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 En pleine forêt. Alors qu'un témoin affirme de manière certaine, après on connaît, le, on sait que les témoins c'est pas fiable, mais qu'il affirme mmh. les avoir remarqués quand ils ont acheté leurs bonbons et tout ça, parce qu'ils étaient cinq et que voilà, puis après ça l'a. Euh, quand il a vu ça aux infos, ça lui a fait tilt parce qu'il les avait remarqués la veille et que lui, il est sûr de les avoir vus partir dans la bonne direction. Comment ah, Ça me stresse. <rire> et et, et, et n'oublions pas Joseph, avec sa crise cardiaque, qui est certain d'avoir vu... Alors, il ne peut pas l'affirmer qu'il y avait cinq hommes, mais il sait que ce n'était pas genre un ou deux. Lui, il se rappelle, ouais. il y avait beaucoup d'hommes. Ah, un groupe d'hommes. Ouais. J'imagine que quand tu es à terre, euh, cinq hommes, sept, c'est vraiment un groupe d'hommes, et une femme avec un bébé. Hmm. Alors, euh, je tiens à dire, Joseph, il est bien brave. Comment il aurait pu voir ça aussi dans la nuit, au sol, euh, pris de douleur je sais pas. Ouais. Mais il n'a jamais changé sa version des faits. Il, il, je ne crois pas qu'il soit encore en vie à l'heure actuelle, mais c'est. Euh, euh, il n'a jamais budgé. Pour lui, c'était. Euh, il s'est passé ça. Il en est certain. Mm -hmm. Mais. À nouveau, aucune trace. On n'a pas retrouvé le corps d'une femme, peut-être, avec un enfant. Après, les forêts, c'est très, très grand. Surtout aux États-Unis. Ouais. Donc. Oh là là, quelle euh, histoire Ouais, alors, je suis désolée pour les auditeurs. Je me rends compte que mon histoire est vraiment courte. Ah ben non, mais, attends, quand même. Euh, mais c'est vraiment... Euh, ça m'avait euh, interpellée quand j'en avais entendu parler vaguement, puis j'ai décidé de me renseigner plus. C'est hyper frustrant, en fait. J'aurais hein. aimé avoir plus à vous apporter... Euh, mal malheureusement je, je crois vraiment avoir fait le tour il n'y a pas de... alors tu vois ceci dit c'est marrant ils ont noté qu'il n'y avait pas les clés de la voiture euh, sur le contact dans la voiture qui, euh, mm -hmm. abandonnée euh, mais ils n'ont pas retrouvé euh, les clés que je sache ils n'ont jamais retrouvé les clés non donc euh, bon après euh, ça a pu être chopé par un animal puis paumé va euh, savoir oui, oui, bien où bien sûr mais donc, euh, ouais, petite pensée pour les euh, motards qui, en rentrant dans la caravane, ont découvert ça. Oh là là. Mais c'est fou. Et, et c'est un dossier qui reste ouvert, tu sais Je, Oui, oui. Euh, en fait, c'est vraiment un peu le, comment dire, le, le dossier qui continue de hanter la police du comté de Yuba, euh, même plus de 40 ans après, quoi. Parce que... En fait, là, il faut penser aux parents de de Gary qui je crois sont maintenant décédés qui n'ont jamais retrouvé leur enfant oh c'est triste euh, ouais ouais non c'est oh là là et, et puis bah, cinq familles endeuillées qui n'ont aucune explication sur ce qui s'est passé mmh. et à nouveau c'était pas genre la première fois qu'ils partaient en voiture et tu pouvais t'attendre à ce qu'il se passe peut-être quelque chose ouais. ils avaient de 24 à 32 ans et ils étaient quand même un peu indépendants fin... ouais ouais donc voilà c'est mon histoire frustrante du jour.
0: Euh, eh ben Et donc, ça, on la connaît comment Les cinq de Yuba
1: euh, Oui, en anglais, ils disent Yuba County 5. Okay. Donc, les, les, littéralement traduit les cinq du comté de Yuba.
0: Ben, Je vais, je vais regarder un peu. Euh... <rire>
1: Mais c'est hyper frustrant. Et puis, c'est tellement... Alors, c'est vrai que remarque, on faisait disparition mystérieuse, j'ai un peu triché parce qu'on a retrouvé certains corps. Mais les circonstances ouais, font mais... que je me suis dit que c'était assez mystérieux pour que je puisse en parler. Euh...
0: Oui, mais, mais les disparitions mystérieuses, ce n'est pas nécessairement qu'on ne retrouve pas les gens ou les corps. C'est plus, OK, mais qu'est-ce qui s'est passé ouais. Parce que là, on... enfin, ça n'a aucun sens. Et donc, voilà, je... Mon Dieu, mon Dieu. <rire> mon Dieu, mon Dieu qu'on devienne détective, je te dis. Je ne suis pas certaine qu'on arriverait à grand chose, mais il <rire> faut qu'on aille en quitter, La bonne volonté est là. Voilà. Bah, merci. C'était franchement euh, intéressant et impressionnant, en fait. Moi, ouais, j'ai beaucoup aimé ton histoire aussi. Franchement. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour de nouvelles aventures. Et puis, on vous remercie encore de nous écouter. Faites-nous des petits commentaires, posez des questions.
1: Ça voilà. nous fera bien plaisir. À nouveau, comme on le dit déjà dans l'intro, mais n'hésitez pas à venir nous suivre sur Insta. C'est là qu'on annonce les épisodes. Euh, qu'on donne les liens aussi euh, euh, pour les articles dont on vous parle ou quand on met une référence à une vidéo ou à quelque chose. C'est là que tout se passe. Voilà, voilà.
0: Eh bien, à tout bientôt. À bientôt. Et spécialement pour Mélina. Bye. Bye bye. Ciao tout le monde. Ciao.